0: Eva, seja bem-vindo a mais uma edição do Ouvido Crítico. Depois de um interregno de mais de 4 anos, o Jornal Público voltou recentemente a ter um provedor do leitor. O último tinha sido José Manuel Paquete de Oliveira, ele que foi também o primeiro provedor do telespectador da RTP e que marcou seguramente esta função. Esta figura nasce nos Estados Unidos da América em 1967 e cresce nas décadas seguintes em diferentes partes do mundo. Em 1980 é mesmo criada uma Associação Internacional de Provedores, que conforme os países recebem designações diferentes, home nos países escandinavos, mediador em França, defensor em Espanha, editor público em alguns países anglo-saxónicos, mas sempre com a ideia de ter nos média alguém a servir de auditor e de interlocutor dos públicos. Em Portugal, esta função surge primeiro num diário desportivo, o Record, em 1987, seguido pelo Diário de Notícias e pelo Público, em 92. Em 2007, uma lei da Assembleia da República institui também o provedor do ouvinte e o provedor do telespetador, na RDP e na RTP, respectivamente. Teremos ocasião aqui no ouvido crítico de conhecer-se mais de perto a experiência desta atividade dos provedores do serviço público, mas para já professor Manuel Pinto, vamos aqui conversar um pouco sobre esta questão dos provedores o professor que foi também provedor do Jornal de Notícias esta função de provedor nasce por iniciativa dos jornais e só mais tarde das rádios e das televisões a primeira pergunta é porquê?
1: Bom, uh, a razão é que Uh, os jornais foram, eram mais antigos, não é? Debateram-se primeiro ainda nos finais do século XIX e, e na transição para o século XX com problemas de credibilidade, com a questão do chamado jornalismo amarelo, jornalismo sensacionalista, uh, desconfiança do público, enfim, uh, levou a que uh, jornalistas porventura mais conscienciosos e meios também uh, entendessem que era importante haver alguma forma de de criação de comunicação com os leitores, de escuta das críticas e das sugestões e, e, enfim, nasce um pouco nesse contexto. Houve várias etapas durante a primeira metade do século XX, mas foi sobretudo na segunda metade, da seguir à guerra, que começou, de facto, um movimento que se foi alargando, embora nunca foi muito significativo em termos internacionais
0: professor Manuel Pinto foi provedor do Jornal de Notícias. Relativamente a esta experiência, que avaliação é que faz?
1: Bom, foi uma experiência muito interessante, pessoalmente e profissionalmente, né? é para mim não tenho dúvida sobre isso. Talvez o que eu diria que eu fui o segundo provedor do Jornal de Notícias. Não posso dizer que houvesse já uma cultura instalada desta função, do ponto de vista da, da redação e da direção do jornal, mas foi por vontade da direção de jornal que, que o cargo foi criado. Talvez o, o fator mais, mais eh, chamativo para mim foi o facto de os motivos das cartas e das mensagens que eu recebia dos leitores era muito condicionado pelas questões que diziam diretamente respeito às pessoas, pela sua posição política, pela filiação partidária, pela filiação clubística, enfim, ou religiosa. Portanto, eram matérias que, quando as pessoas se sentiam diretamente implicadas, reagiam. Mas não era propriamente por uma consciência cívica de ajudar a melhorar o jornal ou de corrigir erros flagrantes, digamos assim, que não lhes dissessem diretamente respeito. Havia um ou outro leitor que, de facto, tinha essa consciência que chamava a atenção para, para matérias, silêncios do, do jornal, por exemplo, matérias que ele entendia, que eles entendiam que deviam ser cobertas e que não eram, ou que eram mal cobertas, enfim. Mas uh, eu senti a necessidade, de facto, de desenvolver esse diálogo com o público. É talvez a experiência, a conclusão mais evidente dessa experiência.
0: Não lhe parece que já houve mais espaço nos meios de comunicação para debater o que eles próprios fazem, embora tenhamos hoje as redes sociais que poderão de alguma forma ter esse papel do provedor, se é que lhe podemos chamar isto?
1: Sim, eu, eu julgo que essa é, 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 sem dúvida. Foi também uma, uma razão pela qual muitos órgãos de comunicação deixaram de ter provedor. O fenómeno dos blogs, por exemplo, suscitou uma intervenção e uma, digamos assim, uma exigência de prestação de contas aos média que eles não estavam habituados, claramente, não é? E muitos deles entenderam que, digamos, dentro desse novo quadro, à medida que os blogs e outras formas radiciais mais Uh, populares foram, se foram instalando, levaram muitos editores a achar que a função de provedor se esvaziara. Uh, é curioso, no entanto, que houve uh, meios de comunicação que foi aí, nesse contexto, que entenderam mais necessário ainda. Criar essa função. Eu estou a pensar, por exemplo, no caso português, no caso do serviço público, com a criação do provedor do ouvinte e do telespectador, e no caso do público que manteve a função, e embora nos últimos quatro anos ela tenha estado bastante esteve parada não é? e voltou agora muito recentemente com o José Manuel Barata Feio.
0: Já agora que relação vê entre a função dos provedores e a literacia dos públicos relacionada com os média?
1: Pois, essa é uma matéria que eu creio que é muito interessante, porque, ao fim e ao cabo, o, a função de provedor, ao criar, digamos assim, ao abrir a, a redoma, o castelo da redação, manifesta uma vontade de escutar mais os, os utilizadores da informação e, de outros, e de, outros, de, outros, de outros programas, não é? Nós, muitas vezes, ligamos os provedores apenas a à informação, mas hoje um provedor tem de responder, digamos assim, a esta polivalência mediática da, da oferta dos diferentes tipos de conteúdos. E, e, e o, o fator mais importante, eu creio que é uh, envolver mais os, uh, os leitores, os espectadores, os ouvintes, uh, na percepção daquilo que, que condiciona Uh, que de alguma forma interfere na produção uh, desses conteúdos. Perceber mais as lógicas mediáticas para também poderem fazer uma crítica mais esclarecida, não é? Porque eu lembro-me também, quando fui jornalista, que muitas críticas partiam de uma ignorância grande sobre o trabalho que é feito. E, portanto, é con o conhecimento dessas condições, eu acho que é um primeiro caminho para facilitar o, o contacto e também para tornar as críticas e as sugestões mais pertinentes e, portanto, acho que tem a ganhar os dois lados, quer dizer, os leitores e os ouvintes e os espectadores sentirem que têm uma porta um pouco mais aberta, que têm um interlocutor, têm um mediador e do lado dos média também assumirem que não são perfeitos, que podem melhorar e que a qualidade do conteúdo também depende do input, do, do, dos contributos dos próprios utilizadores. Essa é um pouco a ideia-chave e, e desse ponto de vista nós vemos aí possibilidades de uh, exercício de um dever e de um direito que nós temos enquanto cidadãos face aos médianos, que é de, de corrigir, de criticar, de sugerir, de apoiar, de uh, bater palmas também àquilo é que é bonito e bem feito, não é? E, portanto, eu acho que os profissionais também precisam disso, precisam de ouvir a crítica e precis, precisam de ouvir o aplauso quando merecem isso,
0: Obrigada, professor Manuel Pinto. Voltaremos com certeza a esta temática dos produtores. O ouvido crítico é um programa de educação para os média da e Lopes, Observatório sobre Média, Informação e Literacia do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Domingo. Estamos de volta na próxima semana.